3: les va son las ocho en punto tiempo del centro de la república mexicana bienvenidos a las coordenadas de la información que se transmite a través de la cadena nacional de Heraldo Radio a todo el país a todo México de costa a costa y de frontera a frontera un saludo grande para todos yo soy Alejandro Cacho y les eh, agradezco de verdad encarecidamente todos los días que me permitan estar con ustedes esta noche de martes 18 de abril de 2023 lo mismo saludamos a toda la gente que nos escucha en los Estados Unidos a través de Now Media Radio un fuerte abrazo desde la capital de la República Mexicana, esta noche en las coordenadas de la información con Ángel Arellano como productor, Diana Bautista en la jefector de información, Ulises Villalpando en los controles, tenemos varios temas interesantes e importantes que comentar con ustedes Y la nota de hoy, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, la nota de hoy es la decisión que tomó por mayoría la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿En qué consiste? ¿Qué decisión? Declaró inconstitucional e invalidó las reformas a leyes secundarias que permitían transferir la Guardia Nacional... A la Secretaría de la Defensa Nacional Sacarlas del paraguas de la Secretaría de Seguridad Pública Y pasarla a la Secretaría de la Defensa Nacional Eso, esas leyes a las reformas secundarias A las leyes secundarias Iban contra la Constitución Era increíble Hubiese sido de locos que la Corte Aprobara la constitucionalidad de esas reformas. Esta noche platicaré sobre el tema con el abogado constitucionalista, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, Francisco Burgoa. el presidente López Obrador envió hoy a la Cámara de Diputados una iniciativa para eliminar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Sí, como lo escuchó. A ver, la bandera más importante de Andrés Manuel López Obrador, desde todos los años que fue candidato y luego cuando llegó a la presidencia de la República y demás, su bandera era el combate a la corrupción. Bueno, él, él dice que sigue siendo el combate a la corrupción, pero envía esta iniciativa a la Cámara de Diputados para eliminar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Anticorrupción, que es el organismo que encabeza los esfuerzos para prevenir y sancionar la corrupción en México, así como pues, de, de otros organismos eh, descentralizados. En fin, ¿por qué lo hace el presidente? Lo estaremos comentando esta noche, le tendremos el reporte aquí en las coordenadas de la información. Iremos a Durango también porque Bueno, está, están, están, está llegando un nuevo gobierno Por supuesto Y, es, y encontraron Porque na, nadie sabe Qué hacen Ni dónde están 1.400 personas Que deberían estar dando clases en aulas Que cobran pero no están, nadie sabe dónde están, nadie sabe dónde dan clases, nadie sabe a quién le reportan, nada, absolutamente nada. Allá en Durango, 1400 trabajadores adscritos a, a, al magisterio y que nadie sabe dónde están. Hablaré sobre esto con el secretario de Educación de Durango, Guillermo Adame.
4: Ángel Arellano, ¿cómo estás? Buenas noches Muy bien, gracias Alejandro ¿Te gusta Liam Gallagher de Oasis? Sí, sí, digo, no es mi favorito, pero sí Pues fíjate que aquí en la cabina me dicen Ay, hasta que pones algo bueno, Oasis uh -huh. Estamos escuchando bueno, la voz de, de Liam De Liam y pues con el estilo de Oasis Pero resulta que es la voz, pero no es él Es una canción creada por Inteligencia Artificial ¿Qué te parece? Ándale, no me digas. Sí, eso. mira, es, es, es la historia es así, que eh, es un, un grupo que pues tenía. Estaba componiendo sus canciones llamado Breezer. Y eh, dijeron, ya tenemos varias canciones, pero qué tal si hacemos como que canta Liam. Y le pusieron la voz eh, a través de inteligencia artificial. Grabaron un disco. Ya está de hecho en YouTube. Eh, el, el, eh, digamos que el nombre de este grupo supuesto es a ISIS, ¿no? Oasis, es yeah. haciendo pues, referencia a la Artifi Artificial Intelligence, uh -huh. pues para, para tener esa diferencia, pero resulta que está sonando muy bien y es todo un disco con varios temas. Y ayer se daba a conocer también otro, otro tema que se creó a, a partir de la inteligencia artificial que combina a Drake y a The Weeknd, ambos músicos canadienses. Vamos a escuchar esta otra. A ver... Es una canción que se llama Heart on, on my sleeve, que tiene la voz de Drake y de The Weeknd, pero que ninguno de ellos participó. Todo fue creado a través de inteligencia artificial es eh, de, de, un, de un usuario llamado Ghost Rider El escritor fantasma Y bueno, se ha vuelto todo un éxito en internet Y se había subido en plataformas como Spotify o, o TikTok Pero la, la bajaron porque dicen Oye, un momento, no somos nosotros Entonces solamente está disponible ahora en YouTube Pero pues es parte de lo que se está haciendo ahora ya Con la inteligencia artificial ¿Qué te parece Alejandro?
3: Me parece... <risa>
4: interesante, pero me parece sumamente delicado. Sí, también yo también pensé así, o sea, era Liam Gallagher, aquí nuestro operador dice, "Oye, qué buena canción, ¿no?" Quien sea fan de Oasis va a decir, "Oye, ¿cómo que se reunieron si los hermanos Noel y Gallagher están Noel y Liam están total peleados, ¿no?" Y uh -huh. así fue como lograron sacar este disco, así que es lo que está ahora ya sonando con la inteligencia artificial, literalmente sonando con la, la inteligencia artificial, Alejandro. ¿Eh? Oye, pero más adelante vamos a cambiarle de ritmo. Algo que te va a gustar bastante, Alejandro. Vamos a escuchar a Javier Solís, ¿qué tal? Ah, eso me gusta mucho. ¿La ¿Verdad que sí? Mañana se cumple un aniversario más de su fallecimiento, pero pues hoy nos vamos por adelantado a escuchando... Algo ya más terrenal y más seguro de que sí es él el que está cantando, Alejandro.
3: Me parece muy correcto.
4: no pues Mientras nos vamos con estos robots o lo que quieras de Weekend y Drake en, un, en una fake music, digamos. Vamos a llamarles sí, así. Me parece muy bien. Gracias, Alejandro. Gracias,
3: Ángel.
2: Sandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
3: Son las 8 de la noche con nueve minutos, ocho con nueve tiempo del Centro de la República Mexicana. Les decía que la nota, la nota de hoy, es la decisión que tomó por mayoría la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aprobó declarar inconstitucional y a la vez. Invalidar aquella reforma que se refiere a la Guardia Nacional y que indebidamente le permitió pasar de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de la Defensa Nacional. Este proyecto fue elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca y aprobado por ocho votos a favor. Los ministros que votaron a favor son... La ministra Norma Piña, la presidenta de la Corte, la ministra Margarita Ríos Farhat, el ministro Javier Lainez, el ministro Alberto Pérez Dayán, el ministro Luis María Aguilar, el ministro Jorge Pardo, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena eh, y el propio ministro González Alcántara Carrancá. Ellos dijeron que es contrario, estas modificaciones, estas reformas son contrarias a la constitución. Es contrario a la Constitución, el pase de esta Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, porque se dice claramente que la Guardia Nacional debe tener un carácter civil y no militar. ¿Quiénes votaron en contra? Pues los que ya sabíamos. La ministra Yasmín Esquivel, cuestionadísima por su escándalo del plagio a sus tesis de licenciatura y doctorado, la ministra Loreta Ortiz, esposa del asesor eh, del, del, del presidente López Obrador, el señor Riobo, y el ministro Arturo Saldívar, expresidente de la Corte y cercanísimo de López Obrador. ¿Qué alcances tiene esta decisión? Vamos a esperar a ver mañana la, de, la, que, que la reacción del presidente López Obrador. Seguramente se ve ir con todo en contra de la Corte Si antes, cuando todavía no lo decidían, se le iba la yugular a la Corte Imagínense, ahorita vamos a esperar mañana Pero por lo pronto le agradezco al abogado constitucionalista Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, Francisco Burgoa Que nos eh, acompañe nuevamente en este espacio Francisco, gracias por estar aquí
5: Querido Alejandro, el agradecido soy yo por compartirme esta posibilidad de extender algunos comentarios en torno a esta decisión importantísima de la Suprema Corte.
3: ¿Qué, qué, qué reflexiones así de entrada para, para ti?
5: Pues de, de entrada... Hay que celebrar que quien fue el ministro ponente que propuso que se declarara la inconstitucionalidad de este control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional fue Juan Luis González Alcántara Cárnaca, quien fuera propuesto por el presidente de la República y ratificado por el Senado. Es decir, el ministro Juan Luis González Alcántara no se dejó presionar, hizo uso de su autonomía e independencia para hacer esta propuesta que viene a defender la Constitución. Es indefendible que la Guardia Nacional se ascriba en este control administrativo y operativo a la SEDENA cuando la Constitución es clarísima en su artículo 21 que la Guardia Nacional depende como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esta parte hay que resaltarla por quién fue el ministro que hizo la propuesta y posteriormente, pues también para identificar, como ya lo comentabas, quiénes fueron el ministro Salívar y las ministras Yasmín Esquivel y Loreto Ortiz, quienes votaron en contra de la inconstitucionalidad. Afortunadamente, y esto es importante resaltarlo, que se juntaron los ocho votos, es decir, la mayoría calificada para que se pudiera declarar la inconstitucionalidad de esta transferencia de la Guardia Nacional a la CDNA. Uh -huh. Hoy, cuando menos, esta decisión nos debe de tener contentos quienes estamos a favor de que se respete la constitución y lo que es todo esta, lo que podemos decir, nuestra democracia constitucional.
3: Francisco, ¿por qué? ¿Por qué es, era importante esta decisión? ¿Cuál es el peso de, la, de esta decisión de la Corte, de los ministros, de la mayoría de ellos?
5: Que la, la Suprema Corte le envió un mensaje al presidente de la República y a los legisladores de su partido de Morena y sus aliados que cualquier reforma que pretendan llevar a cabo a las leyes tiene que ser con base en el respeto de la Constitución. No se trata de que los ministros estén en contra de las políticas gubernamentales que son plasmadas en las leyes. Se trata de que las ministras y los ministros cumplan con su deber de defender la Constitución. Y esto es algo que se tiene que decir y se tiene que resaltar, cuando menos con esta decisión nos está dando cuando menos un oxígeno de confianza de que hay un tribunal constitucional que no se está dejando presionar por el presidente de la República ni por el legislador de su partido. Como bien comentabas, vamos a esperar a la conferencia matutina de el día de mañana para ver que el presidente de la República, cómo reacciona, que creo que sabemos cómo va a reaccionar, pero sobre todo que él sepa que aquella expresión de él, de que no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley, se tiene que cumplir como un mero capricho o parte de un autoritarismo que no tiene cabida en una democracia constitucional como la nuestra. Mm.
3: Ahora, Francisco, para quienes no entendemos muy bien, ni sabemos de leyes, ni ¿Por, por, qué, ¿por qué era inconstitucional? ¿Por qué fueron inconstitucionales esas reformas a leyes secundarias? ¿Y por qué... ¿Las leyes secundarias no pueden, o lo, o lo que se dice en las leyes secundarias, no pueden estar por encima de lo que se dice en la Constitución, lo que la Constitución mandata?
5: El, la Constitución es la máxima norma que tenemos los mexicanos. Cualquier ley que se encuentra por debajo de la Constitución no puede ir en contra del texto de nuestra máxima ley fundamental, como es uh -huh. la Constitución política.
3: O sea, no hay nada ya. arriba de la Constitución.
5: No hay nada arriba de la Constitución. Okay. Todo debe de ir por debajo de la Constitución. Y, y por ejemplo, hablando de tratados internacionales, que esos también forman parte de, de nuestro marco jurídico, estos se van a encontrar a la par de la Constitución tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, si el artículo 21 de la Constitución establece que la Guardia Nacional es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, no puede existir una ley que diga que no se le tiene que hacer caso a la Constitución, sino una ley viene a decir que ya no va a formar parte de esta Secretaría de Seguridad, sino de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso no tiene cabida. O sea, cualquier estudiante de derecho sabe uh -huh. que eso no es posible jurídicamente, que es inconstitucional. Pero a pesar de esa evidente inconstitucionalidad, el presidente de la República, su consejera jurídica de la presidencia, los diputados y los senadores de Morena y sus aliados insistieron, en, en su caso, en aprobarla. Uh -huh. Y hoy tenemos que, afortunadamente, la propia... La propia Suprema Corte, atendiendo esta acción de inconstitucionalidad que fue presentada por senadores y senadoras de oposición, ellos vienen a cumplir con esta labor que me parece importantísima, de ojalá y sea un presagio de aquellos asuntos que aún todavía falta porque se resuelvan en materia de mi militarización de seguridad pública, inclusive el plan B de la reforma electoral, ojalá y que cuando menos se puedan estar alcanzando esos ocho votos. Y también debo de decirlo que me sorprendió gratamente que la ministra Margarita Ríos Farraqueat hubiese votado a favor de esta inconstitucionalidad y hago eh, énfasis en ella porque también fue propuesta por el presidente de la república.
3: Sí pero me parece que la ministra ríos farhat eh, no es la primera vez que vota digamos en eh, no quiero decir en contra pero 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 no apegada a los deseos presidenciales.
5: Es correcto, no es la primera vez, pero aún así, luego nos sigue dejando ahí cierta suspicacia. Uh -huh. Y también, por ejemplo, el caso del de ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, uh -huh. yo creo que también él, a través de los proyectos que ha presentado, de los votos y de los razonamientos jurídicos que también ha posicionado en sus intervenciones, también creo que se ha ido dejando esta confianza hacia la ciudadanía, que queremos jueces constitucionales que cumplan con la máxima función que es defender nuestra Constitución y no estar aplaudiendo el poder, como lo ha dicho la ministra Norma Piña. Ellos no están para estar avalando las políticas del de gobierno federal. Están para defender la Constitución, los tratados internacionales y los derechos humanos y las libertades de las y los mexicanos.
3: De acuerdo. Pues, eh, Francisco, muchas gracias por haber eh, estado con nosotros esta noche.
5: Al contrario, Alejandro, te mando un fuerte abrazo.
3: Igualmente, gracias. Un abrazo. El eh, catedrático abogado constitucionalista Francisco Burgoa, eh, esta noche con nosotros, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ahora, prepárense, prepárense, porque mañana el presidente se ve con todo en contra de la corte. En contra del Poder Judicial y los va a llamar, les va a decir de todo como ya lo ha he hecho antes. Solo que ahora, pues después de esta, es decir, es un revés muy importante para el presidente, porque como decía Francisco Burgoa, la consejera presidenta, de la consejera jurídica, perdón, la consejera jurídica de la presidenta de la presidencia de la República, ni los legisladores de, de Morena y sus aliados, actuaban. Para respetar o para honrar lo que manda la Constitución. Ellos votaron y actuaron para cumplir lo que mandó el presidente López Obrador. Así, así de claro. Las ocho con veinte. 20. Ruta 2023. Coahuila y el Estado de México están hoy. Están hoy en la ruta 2023. 2023. 2023. Vamos contigo, José Ríos, que tienes el reporte de hoy en esta ruta 2023, que le sigue el paso a los, las dos candidatas que quieren gobernar el Estado de México y a los candidatos que quieren gobernar Coahuila. Te escuchamos, José.
6: Hola Alejandro, buenas noches, te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio y pues sí, como bien comentas, han sido días tensos ahorita en este momento en la ruta 2023 para la gubernatura del Estado de México. Hoy este, pues bueno, las, las ambas candidatas tuvieron eventos privados, tuvieron este, encuentros privados y no se realizaron pues giras al respecto, sin embargo pues ahora la, el conflicto fue pues, derivado desde sus equipos de campaña y es que esta mañana eh, Mario Delgado y este y Gineo, digo Horacio Duarte, perdón, anunciaron que denunciarán a Alejandra del Moral ante el Instituto Electoral del Estado de México por llamar a dirigentes y militantes priistas a presuntamente violar la ley electoral. Esto en conferencia de prensa realizada en Ciudad de México, Alejandro, pues acusaron que la candidata eh, intentó llamar a hacer malas prácticas en cuestiones de, de búsqueda de votos, sin embargo, pues esto no se ha comprobado al respecto. Eh, la dirigencia del PRI en el Estado de México aseguró que esto es una solo muestra del nerviosismo que se tienen desde el gobierno, de, desde la candidatura de, de de Delfina Gómez y se buscará pues que si tienen pruebas que las muestren a las autoridades electorales y se busque realizar una denuncia pertinente. Hay que apuntar Alejandro que este jueves es el debate de las candidatas en el Estado de México y bueno mañana tanto Alejandra del Moral Vela como Delfina Gómez van a mantener agenda privadas para para realizar esto que se ve que será un encuentro muy interesante donde pues al final como habíamos comentado en los últimos días Alejandro pues a la candidata Delfina Gómez sí se aseguró su visita a este encuentro con la ciudadanía. Ese es el informe que te
3: tengo. De acuerdo, José, pues pendientes sí. ya supongo se están preparando eh, las dos candidatas para el debate del próximo jueves, que será el primero de dos que la ley manda, y que bueno, vamos a esperar a ver que si surge algún otro, se ve bastante difícil, pero bueno, ya lo estaremos viendo. Gracias, José. Seguimos sí, pendientes, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Ahí está eh, el reporte de mi compañero José Ríos, corresponsal de Heraldo Media Group en el Estado de México. Y sí, hoy, hoy y mañana, miércoles, estarán pues abocadas las dos candidatas, Delfina Gómez y Alejandra del Moral, a preparar el debate, porque saben que es un momento crucial, un momento que puede marcar eh, una una ruta, un, 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 un quiebre en ambas campañas y en las aspiraciones de las dos, que es, pues, gobernar el Estado de México. Será mañana por la noche este primer debate y esperaremos a ver qué es lo que ocurre. Por supuesto, a través de Heraldo Media Group, Heraldo Radio, Heraldo Televisión, Heraldo Impreso, y nuestro sitio web, le estaremos dando todos los detalles que, de lo que ocurra en este primer debate. Vamos a ir a Coahuila, pero más adelante. Allá también hay elecciones para gobernador. Antes, vamos a una, a una pausa. Son las ocho con veinticuatro y tenemos... Ni más ni menos que uno de los mejores intérpretes del ranchero mexicano Javier Solís En realidad se llamaba Gabriel Siria Levario Y que murió muy joven, 34 años murió Una voz extraordinaria y una interpretación única Es Sombras de Javier Solís que murió el 19 de abril de 1966
2: Viven
3: en mi soledad
5: Sombras nada más
2: Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Alejandro Cacho en todas las redes Encuéntralo como Cacho Periodista Las coordenadas de la información Con Alejandro Cacho Las coordenadas de la información Con Alejandro Cacho
1: En cofre de vulgar hipocresía ante la gente, oculto mi derrota azo con careta de alegría Pero tengo por dentro el alma rota En la pista fatal de mi destino Una mala mujer cruzó el camino Soy comparsa que juego con mi vida pero siento que mi alma está perdida payaso soy un triste payaso que oculto mi fracaso. es Gabriel
3: Siria Levario conocido como Javier Solís uno de los Máximos representantes de la música ranchera mexicana Una extraordinaria voz, una magnífica interpretación Por supuesto, yo soy un enorme fan de Javier Solís Podría pasarme toda la noche escuchando a Javier Solís con una buena botella de tequila Y uno de sus, de sus mayores éxitos, esto, que se llama payaso Y hoy recordamos a Javier Solís porque murió el 19 de abril de 1966 Mañana cumple años de fallecido, murió a los 34 años, ¿se imagina todo lo que hubiera podido dar Javier Solís murió demasiado joven hoy lo escuchamos aquí en las coordenadas de la información Y el Estado de México están hoy, están hoy en la ruta 2023. 2023, 2023. Continuamos, continuamos. Ya hablábamos de lo que ha ocurrido en esta ruta 2023 en el Estado de México, donde las dos candidatas se preparan para el debate del jueves. Ya hubo el primer debate en Coahuila, fue en Torreón entre los candidatos a gobernador. Están. Pues continuando con sus actividades de campaña, el próximo primero de mayo será el segundo debate allá en, en Saltillo, la capital. Mientras tanto, vamos con Ete Redondo, corresponsal de Herado Mira Group, que nos tiene el reporte de lo ocurrido hoy en la ruta 2023, Coahuila.
7: Continuando su gira por todo el estado, el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD a la gubernatura de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, visitó los municipios de Cuatro Ciénegas y Candela, donde destacó que su plataforma de propuestas contempla potencializar los pueblos mágicos de la entidad. Acompañado por la delegada estatal del PRD, Maritelma Guajardo, Manolo visitó en la primera instancia el municipio de Cuatro Ciénegas, donde señaló que será vital, en caso de llegar a la gubernatura, fortalecer el turismo en la entidad. El candidato de la coalición UDC Partido Verde Ecologista, Lenin Pérez, enumeró los mayores problemas que afronta Coahuila, como son desempleo, falta de agua en diversas regiones e inseguridad por el crecimiento del narcomenudeo, con la descomposición del tejido social y la prevalencia e incremento de los delitos paralelos, como la violencia y el robo domiciliario. Además de la parálisis económica que tiene la entidad, producto de la megadeuda que dijo, está convertida en meganegocio y que en el caso de la región Laguna, se ha traducido en la falta de inversión y abandono el candidato del Partido del Trabajo, PTA gobernador de Coahuila, Ricardo Mejía Verdeja, sostuvo un diálogo con integrantes de la Asociación Civil Participación Ciudadana 29, en el que expuso sus propuestas y respondió las preguntas de manera directa. Ricardo Mejía destacó el trabajo histórico de la Asociación para impulsar la participación de la ciudadanía en la vida pública y empoderar al sector civil en la toma de decisiones. El diálogo estuvo moderado por Patricia Tobías, presidenta de Participación Ciudadana y contó con la intervención de más de 10 ciudadanas y ciudadanos, quienes externaron sus preocupaciones sobre temas de la megadeuda, seguridad, educación, agua, medio ambiente, entre otras. Después del debate en donde el candidato a la gubernatura por Morena, Armando Guadiana Tijerina, explicó sus estrategias de seguridad, hoy profundizó sobre su propuesta de aumentar el salario de todas y todos los policías estatales. Dijo que desde el día 1 de su gobierno implementará el programa de austeridad y cero corrupción. Esto debido a que los recursos se ejercerán con responsabilidad y transparencia. Aseveró que se lograrán ahorros que se traducirán en aumentos de hasta un 30% en los salarios de las y los policías estatales. Para Heraldo Radio Laguna, Vianey Carrera.
3: Muchas gracias Vianey son las 8.35, estamos en las coordenadas de la información.
1: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al gobierno de Estados Unidos de espiar a México a través del Pentágono y la DEA, por lo que anunció que cuidará la información relacionada con la Sedena y la Marina porque es un tema de seguridad nacional. De acuerdo con el New York Times, México, a través del Ejército, es el país que más utiliza el programa de espionaje Pegasus, al reportar que se ha utilizado aún en este sexenio para espiar a periodistas, opositores y defensores de derechos humanos, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no espía a nadie. Por su parte, dos integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez fueron espiados con el programa Pegasus durante 2022. Santiago Aguirre y María Luisa Aguilar, del Centro ProDH, explicaron que fueron notificados por la empresa Apple sobre una intromisión ilegal por atacantes patrocinados por el Estado. Luego de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, calificara al INAI de lastre burocrático, la presidenta del órgano Blanca Lilia Ibarra invitó al funcionario a reunirse con los comisionados del INAI para proporcionarle la información y que conozca cuál es el trabajo que realiza el instituto. Mientras en el Senado, legisladores del PAN tomaron la tribuna, debido a la negativa de Morena y sus aliados, de elegir a los comisionados faltantes del INAI, por lo que se levantó la sesión y se citó para mañana. La Embajada de Estados Unidos en México advirtió a sus ciudadanos extremar precauciones si viajan por el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas o sus alrededores, tras el asesinato de ayer a balazos de Jerónimo Ruiz, dirigente de uno de los grupos de artesanos en San Cristóbal. En Nueva York, un estacionamiento ubicado en Manhattan colapsó, dejando como saldo una persona muerta y hasta ahora cinco heridos. Hasta el momento se han logrado rescatar a cinco personas con vida y se espera que ya no haya más personas sepultadas. El sociólogo e historiador Pablo González Casanova falleció esta tarde a la edad de 101 años, confirmó la UNAM. González Casanova fue miembro honorario de la Academia Mexicana de la Lengua y fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Finalmente, no olvide que mañana a las 11 de la mañana se llevará a cabo el Simulacro Nacional de Sismo, por lo que la alerta sísmica será activada en la Ciudad de México. Esta fue la información de hoy martes. Muy buenas noches.
2: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
3: Buenas noches, mi querido Sir Carlos Allende. ¿Cómo dice que le va?
0: Todo bien, señor. Alejandro Cacho, aquí andamos al tiro con eh, un tema informativo que quería tocar desde ayer, pero un poco me, me, me quise retomar y leer la acusación que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está, eh, pues, en, en, enjaretándole a esta banda de los chapitos. Eh, no sé si tuviste chance de leerla, está ahí publicada en, el, en la, la página de, del, del Departamento de Justicia. Pues está interesante porque te pinta, ya ves que te, tuvieron ahí unos este, infiltrados de los cuales Andrés está muy, muy molesto, pero sí. al final eh, tiene datos eh, interesantes como por ejemplo que en 2014 fue el primer laboratorio de fentanilo que se instaló en, en Culiacán a iniciativa de Ovidio de Ovidio Guzmán ya pues como parte ¿no? de la organización criminal de su señor padre también que eh, salieron con los ninis, un grupo de sicarios también en Sinaloa, y los convirtieron, digamos, como en su, su brazo armado, ¿no? El que, el que da trancazos Con eh, pues una práctica constante que llega a ser relacionada con estos grupos, como es la tortura para castigar a los que, digamos, se salían de, de los límites que ellos ponían, como eh, con técnicas como aguamiento, electrocusión, golpes, ¿no? Y hasta enfrentamiento con tigres. Ya es que a este grupo de, de personas se les da por tener... Eh, digamos mascotas exóticas, bueno, tenían tigres y pues luego de repente a los que pues, de ellos juzgaban eh, indignos. Los aventaban ahí, literalmente los daban de comer a, a los tigres que están en el rancho de, de Iván Archivaldo según la, la, la investigación. Eh, de, algo que me interesa más es saber de dónde, cariño Santos están trayendo eh, los, los insumos no para producir el fentanilo. Pues resulta que el Departamento de Justicia de Estados Unidos identificó al, mira, te, te va a sonar este la, la ciudad, Gujan Shukan. Biological Technology, como la empresa que les está suministrando esta, eh, estos precursores químicos, viene de Wuhan ¿no? donde en teoría eh, salió el COVID-19 ahí lo que pasa es que ponen estos precursores químicos en contenedores de comida o empacados con productos de comercialización legal ahí primero como para, para el engaño, ¿no? y también un un extra, un punto extra de, de despiste, es que algunos los mandan, algunos cargamentos de precursores eh, químicos del fentanilo, los ponen en, en embarcaciones que antes hayan atracado en Estados Unidos y Alemania, porque esos eh, son, eh, digamos, sometidos a revisiones menos estrictas que las que llegan directamente de China. Entonces, eh, pues ahí ya se la saben. O sea, al final, evidentemente, ellos. Eh, si los pueden infiltrar, en ellos, ellos tienen agente en las aduanas. Eh, y la, los recursos suficientes para andar billeteando ¿no? a todos los que se, los que sean necesarios. Y se sabe, ¿no? en las aduanas mexicanas todo pasa si le llegas al precio. Uh -huh. Entonces, eh, por ahí es lo, es lo que está pintando el Departamento de Justicia. Que digo, ya teniendo esa información, pues uno pensaría que la Fiscalía General de la República ya estaría en contacto con Merrick Garland y su gente para decirle oye, ¿qué información tuviste de las aduanas ¿no? en, en mi país para saber y yo tomar acciones? Sí. Uno pensaría, claramente no.
3: No, no, no. Pero además es que es muy delicado lo que dijo el presidente hoy. O sea, acusar al Pentágono de estar espiando a México y particularmente a las Fuerzas Armadas mexicanas es muy delicado.
0: Sí, sí, sí. Pues, y
3: no. hay que exhibir pruebas. Porque podría incluso considerarse...
0: Hormonos, cachorro, ¿Pod...
3: <risa> bueno, bueno, podría no, claro, considerarse... Totalmente. Podría considerarse un acto de guerra. Así de ese tamaño. Sí, el espionaje, ¿no? El espionaje, y más a tus fuerzas armadas. Estás vulnerando la seguridad nacional de otro país y, 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 a, y a sus fuerzas armadas. En fin, bueno, a veces, bueno, no a veces, muchas desde que inició el presidente, o incluso desde antes yo pensé o, o dudé, me pregunté si él tenía la conciencia del peso de sus palabras. Y más no, cuando iba a ser presidente de México.
0: Creo que ya cuatro años he entrado a este asunto, creo que ha no, quedado claro que no. Desde
3: antes. Sí. En fin, bueno.
0: Pues que cuando eres candidato puedes decir lo que sea. La sí, pues Pero ya sí.
3: siendo presidente. No, ya no. Ya es otra pero cosa. Pero no se ha enterado. Pero bueno. Ándele pues. pues. Nos vemos paso, mañana. No, sí. Ándele, adiós. Bye. Las coordenadas
2: de la información. Con Alejandro Cacho.
3: Continuamos, son las 8 con 43 porque, y es que, mire, por un lado, el presidente acusa al Pentágono de estar espiando al ejército y a la Marina en México. Es un acto grave, muy grave. Y los acusa de eso el presidente de México. Pero por otro lado, pues muy cooperativo, digamos, con el gobierno Biden, sobre todo en materia migratoria. Y esa cooperación esa eh, facilidad, esa eh, política de, 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 de amplia cooperación, nos está trayendo problemas importantes, sobre todo a las ciudades fronterizas en el, en el norte de México. Ya se están viviendo crisis humanitarias en, en aquella zona. Eh, y, y muestra de esto es lo que hizo hoy la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien de manera enérgica reiteró el llamado al gobierno federal para que atienda el problema migratorio en la frontera. En Ciudad Juárez en particular, hay que recordar que hubo el incendio hace unos, unas semanas, murieron 40 y a, a cada rato hay, digamos que revueltas de los migrantes que quieren entrar a como de lugar a, a territorio de los Estados Unidos, y deambulan por las calles, duermen a la intemperie, no tienen que comer, no tienen trabajo, no tienen servicios de salud, en fin, es una situación muy grave. Y desde el principio, dice la gobernadora Maru Campos, se le pidió al gobierno federal que fuera claro en pues cuál es la política migratoria del país, y hoy reiteró este enérgico llamado la gobernadora Maru Campos de Chihuahua.
1: Lanzamos esta exigencia el día de hoy al Gobierno federal para que atienda su inminente responsabilidad y fije de una vez por todas las directrices de la política migratoria para poder actuar de manera coordinada y así poder proteger también a quienes estamos responsabilizados a proteger que son los juarenses, los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil en un solo sentido, coordinados y colaborando para resolver de fondo la problemática que agrava y puede ocurrir otra tragedia o estallido social. Le pido al gobierno federal, el día de hoy, a través de ustedes, detengan el flujo migratorio ya.
3: Allí está clarísimo. Detengan el flujo migratorio ya, pide la gobernadora Maru Campos al gobierno federal. Y es que calculan entre 35 mil, más o menos alrededor de 35 mil migrantes que viven en Ciudad Juárez en las calles, que no tienen servicios de salud, no tienen que comer, no tienen dónde dormir, no tienen dónde ir al baño. Imagínense. Y hacía en esta conferencia de prensa la gobernadora de Chihuahua el comparativo. 35 mil migrantes equivale a la población de algunos municipios chihuahuenses y decía es como si en Juárez hubiera dos municipios el de Juárez y uno más de migrantes de 35 mil personas y el gobierno es que el Gobierno Federal aceptó recibir a los migrantes y le aventó la bronca a los estados y a los municipios porque tampoco ha ha dicho, bueno, a ver qué hacemos, vamos a, a ver cómo los atendemos, cómo les ayudamos a ustedes, autoridades municipales y estatales, a enfrentar el problema. No. Y eso es parte de lo que está pidiendo la gobernadora de Chihuahua. 8.47.
2: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
3: Vamos a Durango. Le comentaba al inicio del programa que 1.400 trabajadores de la educación, pues quién sabe dónde están, no dan clases. Nadie sabe dónde están, en fin. Gracias, secretario, eh, doctor Guillermo Adame Calderón, secretario de Educación de Durango. Buenas noches.
8: ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas noches.
3: Pues, este, digo, llevan ya algunos meses eh, en, en el cargo al frente del gobierno. Supongo que ya se estarán dando cuenta de algunas cosas como esta, ¿no?
8: Alejandro, Durango actualmente está pasando por una crisis financiera en el gobierno del estado como nunca en su historia. El gobierno anterior de una manera irresponsable dejó prácticamente tirada la casa con deudas por todos lados y con un organismo específicamente el sistema educativo estatal endeudado donde no solo tomó recursos federales, recursos estatales, sino que tuvo el descaro de tomar también los dineros de los trabajadores. Ejemplifico, un trabajador le descontaban por nómina el pago de un refrigerador y el gobierno del Estado anterior, en vez de pagar ese dinero a la mueblería, lo tomaba para las arcas del Estado. Entonces, dejan una deuda de dos mil millones de pesos y una sombría sospecha de un cuerpo de aviadores que hoy, uh -huh. al día de hoy, después de un plantilleo que hicimos por los mil centros escolares que tiene Durango, efectivamente hay 1.400 trabajadores de la educación que no están ubicados y que obviamente, pues fueron bajo la, eh, la total participación y complicidad del gobierno anterior. El gobernador Esteban Villegas Villarreal me pidió que iniciáramos un reordenamiento administrativo se realizó la visita de los 5.000 planteles revisando persona a persona quienes estaban en su lugar de trabajo y que el director del plantel firmara eh, garantizando la estadía de estos trabajadores y de los 33.000 trabajadores registrados en la nómina estatal, 1.400 trabajadores al día de hoy no tienen función, no sabemos en qué centro escolar están y no sabemos para quién trabajan.
3: 1.400, y solamente digamos en un. Esto, esto supongo fue un ejercicio así, no a profundidad, o sí, secretario?
8: No, sí fue a profundidad, ah, okay. se revisaron todos los planteles, pero hay otras líneas también de reordenamiento administrativo. Se están también checando los 33 mil títulos de los trabajadores de la educación en búsqueda de títulos falsos. Precisamente hoy ah, por la mañana me daban el primer hallazgo ya de la primer cédula profesional que presentaron que es falsa y uh -huh. pues obviamente toda esta gente se tiene que ir del sistema educativo estatal.
3: ¿De cuánta gente estamos hablando entonces? Son mil cuatrocientos más otros, más, no sé cuántos.
8: El programa de títulos, eh, de revisión de títulos lo estamos iniciando, mm. pero sí, además, pues traemos una sobrepoblación. Te doy una idea, Alejandro, las oficinas del secretario de Educación, que hoy me toca presidir, tienen las puras oficinas centrales dos mil trabajadores. Nada más ahí tenemos prácticamente casi mil trabajadores que no hacen falta que estén ahí que están de más, y pues bueno, estamos ante un gran reto de pues, limpiar todo este cochinero que dejó el gobierno anterior y poderle pues ofertar a la ciudadanía servicios educativos suficientes, eficientes, equitativos y de calidad, y pues obviamente esto pasa por, por sí. optimizar pues los costos de nómina, porque todo eso lo paga el gobierno estatal.
3: ¿Cochinero de plano, secretario?
8: Sí, un total cochinero. Hay muchas denuncias ya con diferentes funcionarios del gobierno estatal porque nada más en la Secretaría de Educación yo presenté prácticamente 22 carpetas para investigación donde iban desde licitaciones falsas. Desde productos alzados en precio, uh -huh. desde una remodelación de las oficinas eh, realmente súper lujosas que ofenden ante las necesidades que plantean las escuelas en Durango. Nomás imagínate, el anterior secretario tuvo la osadía de comprarse un sillón con siete niveles de masaje para sus ratos de descanso.
3: Eh, ¿Y lo tiene en la oficina?
8: Ahí está todavía. Hoy está toda vez parte del inventario de la Secretaría, uh -huh. y pues bueno, son nada más elementos eh, pues para saber dónde tenían su mente. No la tenían en educación, Alejandro, eso te lo aseguro.
3: ¿Y qué otro tipo de irregularidades han encontrado? Digo, ya, ya este licitaciones este extrañas, amañadas, este contratos, este 22 sí. carpetas.
8: 22 carpetas van desde, por ejemplo, en plena tiempo de COVID. Uh -huh. Se compraron termómetros casi a cinco veces más su precio, mismos que al ser repartido en las escuelas, apenas empezaron a utilizar y se descompusieron, no servían. De esto hay una investigación de un periodista de Durango que pues, prácticamente aportó todos estos elementos. Todavía al momento de salir la anterior administración, dejaron... Eh, prácticamente una licitación de ocho millones de pesos uh -huh. donde contratan un servicio de asesoría para la entrega-recepción cuando todo mundo sabemos que la entrega-recepción es responsabilidad de la Contraloría del Estado. Uh -huh. Y como esto te puedo seguir diciendo, las deudas ascienden sí. a dos mil millones de pesos de los cuales mil millones de pesos son laudos perdidos sí. de juicios jurídicos que perdieron con propios trabajadores de la secretaría pero sí. que se tiene la sospecha que los estaban vendiendo porque pues Ajá. tú puedes perder tres juicios Alejandro, claro, cinco claro, claro. juicios y ganar seis sí. pero no puedes perder mil y ganar cero
3: Sí, sí, sí. Entonces, Entonces, dos mil millones de pesos en deudas, solo en la Secretaría de Educación de Durango. Solo
8: en la Secretaría de Educación en Durango. La deuda wow. que deja el gobierno anterior, extraordinaria, es de más de doce mil millones de pesos. Y pues esto nos tiene metido en la peor sí. crisis gubernamental que ha tenido Durango en su historia.
3: Sin duda. Bueno, secretario, secretario de Educación de Durango, doctor Guillermo Adame Calderón, gracias por haber estado con nosotros.
8: Alejandro, estamos a la orden y ojalá sigan al pendiente de vamos que estos elementos, en este y en cualquier gobierno sí. pues ustedes son precisamente eh, facilidades sí. son medios para lograr la transparencia muchas gracias, gracias por la oportunidad secretario.
3: gracias, buenas noches, hasta luego y nosotros nos vamos escuchando a Javier Solís y este otro de sus grandes temas en mi viejo San Juan, yo soy Alejandro Cacho hasta mañana
1: son recuerdos del alma una tarde me fui hacia extraña nación, pues lo quiso el destino.
2: Esto fue Las Coordenadas de la Información con Alejandro Cacho.